0: Sieben Wochen ohne. Mittendrin in der Fastenzeit. Für kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen.
1: Intervallfasten, Süßigkeitenfasten, Kaffeefasten, ganz auf Nahrung verzichten für eine gewisse Zeit, Heilfasten. Fasten ist in aller Munde. Fastest du auch, Veit?
0: Naja, ich wollte gerne fasten. Ich hatte damit beginnen wollen, aber dann war die Arbeit irgendwie so stressig, dass ich das nicht hinbekommen habe. Also insofern faste ich jetzt keine Lebensmittel. Ich nehme irgendwelche Tropfen, die ganz gut sein sollen oder die schaden sollen vielleicht. Oh. Ja, und dann hat sich eher was anderes rausgestellt, nämlich, dass ich zum Talarfasten gekommen bin. Zum
1: Talarfasten? Hm. Also ja. muss man jetzt mal für die Hörer erstmal und Hörerinnen natürlich erstmal fragen, ein Talar, was ist das? Also das
0: ist der schwarze Kittel, kann man sagen, den Pfarrerinnen und Pfarrer tragen, der ein so aussieht, ja. wie eine Gerichtsrobe ja. aussieht, was eine Richterin, ein Richter trägt, was Dozenten früher getragen haben und das nennt man in der Kirche Talar. Und meistens ist das in der evangelischen Kirche ein schwarzer, es tragen auch viele auch einen weißen Talar, das ändert sich oder ist verschieden. Ja, weil ich habe einen schwarzen Talar und das begann aber so, dass also ich trage den Talar gerne. Ich feiere gerne Gottesdienste oder bei Trauungen und Beerdigungen trage ich den natürlich mhm. auch. Mhm. Und dann gab es die Situation, dass wir am Aschermittwoch gemeinsam begonnen haben, in dieser Region in die Passionszeit zu gehen. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen Start gehabt hier in Templin. Und es waren sechs Leute da, die alle einen Talar tragen könnten. Und dann haben wir gedacht vorher, wie sieht das aus, wenn wir da zu sechs schwarz vorne stehen? Und haben uns entschieden, nee, das machen wir nicht. Wir tragen keinen Talar. Also haben wir den Aschermittwoch so diese Andacht da zu sechs gemacht, ohne Talar, haben das Aschekreuz verteilt, das Aschekreuz, das ja nochmal hinweist, wer bin ich eigentlich? Wie groß bin ich eigentlich? Muss ich mehr aus mir machen, als ich bin? Oder reicht es nicht, so zu sein, wie ich bin? Fragezeichen. Mhm. Und dann hat es zwei Gottesdienste gegeben, in denen es sich nicht irgendwie gepasst hätte, dass ich ein Talar trage. Das eine war eine Dialogpredigt mit einem Diakon, der selber keinen Talar trägt. Und ich wollte gerne auf einer Ebene mit ihm diskutieren. Also habe ich keinen Talar getragen. Dann hatten wir den nächsten Gottesdienst mit Menschen mit geistiger Behinderung. Da habe ich dann auch keinen Talar getragen. Und mit einmal dachte ich, dritter Gottesdienst, kein Talar,
1: Passionszeit. Ich faste den Talar bis Karfreitag. Okay. Und so mache ich es gerade. Mhm. Und ist das so ein bisschen, ähm, ja, beim beim Fasten, da spricht man ja davon, dass es äh, dich auch so ein bisschen befreien soll oder so. Erlebst du das auch so, dass dich das befreit, wenn du den Talat nicht mehr anziehst? Na, ich würde sagen, dass ja Fasten nicht nur um
0: Befreiung geht, sondern mhm. es geht ja auch darum, etwas zu merken, was mir etwas bedeutet. Mhm. Also die Wichtigkeit von bestimmten Dingen überhaupt festzustellen oder kennenzulernen. Und ich merke nach wie vor, dass ich... Ich will nicht auf den Talar verzichten, grundsätzlich. Ich finde es schön und auch wichtig, in Anführungsstrichen nackt vor dem Altar zu stehen, also vor der Gemeinde zu stehen. Das heißt, ohne Talar, ganz in zivil, mhm. auch als Symbol. Das könnt ihr auch. Auch ihr, jeder aus der Gemeinde, kann, wenn sie will, und sich dazu ein bisschen qualifizieren dass sich das zutraut, kann auch einen Gottesdienst halten, kann auch eine Andacht machen, kann auch ein Gebet sprechen. Das ist nicht nur der Pfarrer in schwarz da vorne, der das kann. Nein, andere können das
1: auch. Ja, also dein Fasten ist quasi auch äußeres Zeichen, ne? Also du das, das ist ja für deine Gemeinde zumindest sichtbar, dass du das fastest und darauf verzichtest, äh, auf den Talar jetzt die sieben Wochen. Ja, und ich bewege mich auch ein bisschen anders. Ein Talar hat ja
0: schon etwas, dass man die Bewegung etwas ruhiger werden, weil man da die wallenen Gewänder da umher hat. Und natürlich, wenn ich jetzt die Arme hebe oder ausbreite, dann habe ich nicht diese langen Ärmel, die da noch runterhängen oder die ein, wie ein Flügelschlag aussehen. Nein, Ich bin einfach nur da in Hose und Jackett, stehe ich da und bewege mich vor der Gemeinde. Also es das anders für mich auch ein anderes körperliches Erleben. Ich finde es gut und es ist ein Experiment, was eher zufällig entstanden ist, gar nicht so geplant war.
1: Okay. Und gibt es etwas, was du... Eine, eine Frage noch, ja? ja. Ähm, äh, eigentlich endet ja die Fastenzeit mit dem, mit dem Ostersonntag oder mit dem Ostermorgen. Mhm. Ähm, wirst du dann zum Ostermorgen das erste Mal wieder Talar tragen oder hast du dir schon überlegt, wann, wann du wieder den Talar überwirfst? Ich glaube,
0: ich werde ihn Karfreitag tragen. Das hat diesen Grund, dass an Karfreitag wir auch in allen Dörfern überall das Abendmahl feiern. Ich, ich glaube, da würde mein Fasten und das, was ich mache oder weil es mir wichtig ist, da würde ich mich zu sehr mit dieser Intention in den Vordergrund stellen. Dafür ist Karfreitag dann doch für die Gemeinde irgendwie ein anderer Feiertag als diese Sonntage in der Passionszeit. Deswegen werde ich am Karfreitag wieder einen Talar anziehen, ab dem Karfreitag. Mhm. Auch ich weiß, du hast recht, er gehört zur, Pas äh, zur, Fasten, zur Passionszeit, gar keine Frage, also da liegst du völlig richtig, aber das merke ich, damit würde meine persönliche Fastenmoment zu sehr im Vordergrund stehen, an Paar
1: Freitag. Das möchte ich nicht. Ja.
0: Ja, genau, du Martin. Ja, du?
1: Genau, du wolltest ja wissen, worauf ich so verzichte. Normalerweise ja. war das mir, also jedes Jahr war mir diese Fastenzeit eigentlich immer äh, wichtig ähm, und für meine, für meine Partnerin auch, ähm, dass wir irgendwas haben, worauf wir verzichten oder worauf wir unseren besonderen Fokus legen, sieben Wochen lang. Ähm, dieses Jahr habe ich irgendwie gemerkt, dass es so zugegraben von, von Arbeit und Dingen, die so von außen ähm, und von innen äh, kommen, dass ich gar nicht so richtig die, ähm, ähm, wie soll ich sagen, so eine, so eine, so eine innere Überzeugung hatte, ich ziehe das jetzt durch. So, ja? Also ich konnte mir mhm. selbst bei sonst die Jahre immer so Süßigkeiten und Kaffee, auf die ich so verzichtet habe. Ähm, und dieses Jahr hatte ich so das Gefühl, oh, ich, kann ich das, schaffe ich das, halte ich das überhaupt durch? Ähm, dann denke ich aber na es ist ja noch nicht zu spät. Also ich denke ähm, selbst wenn ich damit jetzt am Arsch am Mittwoch noch nicht angefangen habe, ich kann ja auch so mitten in der Passionszeit noch mal ähm, noch mal anfangen ähm, jetzt mittendrin noch mal auf irgendwas mhm. zu verzichten, einfach für, für einen gewissen Teil. Ähm, ja und ich habe hatte immer so den 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 Leitsatz von einem Übermaß wieder zu einem normalmaß zurückzukommen. Wenn man also sieben Wochen auf irgendwas verzichtet, dann genieße ich anschließend wieder bewusster ähm, nehme das als was Besonderes war, ähm, ja sei es der Kaffee oder die Schokolade oder was weiß ich, die Nutella mhm. auf dem mhm. Frühstücksbrot. Mhm. Genau, also dieses Jahr überhaupt nicht ähm, und ich merke auch gerade, da fehlt mir was. Ähm, also es fehlt mir tatsächlich was, dass ich auf auf was verzichte, um um wieder auf so ein Normalmaß zurückzukommen. Äh, andererseits fehlt es mir auch irgendwie gerade an, habe ich ja schon gesagt, an, an der nötigen <lacht> Überzeugung, ich packe jetzt an, ich mache es jetzt einfach. Hm. Ähm, ja.
0: Naja, du hast es ja sehr schön beschrieben, dass es ja darum geht, etwas meinetwegen bewusster zu erleben, weil ich etwas nicht mache und ich finde beide Richtungen total spannend, nicht nur bewusst etwas nicht zu machen, sondern auch bewusst etwas zu machen. Das ist, steckt ja im Fasten beides drin. Also der Verzicht ist ja auch ein bewusstes Tun. Nutella nicht zu essen, ist zwar, dass du etwas nicht tust und gleichzeitig ist es eine ganz bewusste Entscheidung, auf etwas zu verzichten und ich finde das, fand das früher irgendwie blöd oder von fastend antiquiert oder von früher oder in der Bibel, so und ich merke, ich habe selber einfach ein paar Jahre gebraucht, bis ich das für mich selber spannend fand als ein Experiment. Wie erlebe ich denn das, wenn ich auf etwas ganz bewusst verzichte? Wie ist die Welt dann brauche ich das danach überhaupt? Und wenn ich es brauche, wie schmeckt Nutella dann danach wieder nach sieben Wochen meinetwegen? Und ja, mm. sie schmeckt natürlich viel intensiver, das wissen wir alle. Insofern bin ich ein Freund davon. Ich finde es als Gesetz nach wie vor schwierig, wenn
1: man das machen muss. Aber ja. Es hat aber, es hat aber die große Chance, dich sozusagen, ähm, äh, welche Dinge beherrsche ich noch und wo, von welchen Dingen lasse ich mich beherrschen? Also so ein bisschen... Äh, auch von den Genussmitteln oder so, ja. Also beherrsche ich es noch äh, jetzt sieben Wochen ähm, auf die Nutella am Frühstücks, beim hm. Frühstücksbrot zu verzichten? Hm. Ähm, oder fehlt mir so dermaßen was, ähm, dass ich das nicht mehr unter Kontrolle habe und ich, ähm, also ich will jetzt noch nicht von Abhängigkeit sprechen, ja, aber ähm, dass das, dass das so eine wichtige Rolle hat äh, in meinem Leben, dass ähm, ich ohne Nutella gar nicht mehr kann. Genau, das sind jetzt die die stofflichen
0: Abhängigkeiten, also weil ich irgendwas konsumiere oder nicht konsumiere, äh, die letzten Aktionen der Fastenkampagnen, also verschiedener Seiten, gehen jetzt gar nicht nur darauf, dass ich auf ein bestimmtes äh, äh, Produkt verzichte, dass ich nicht rauche oder nicht trinke, sondern dass ich bestimmte Dinge lasse, Also meinetwegen mich nicht ärgere über etwas oder bewusst gut rede über andere Menschen. Also da gibt es ja ganz verschiedene Kampagnen, gab es und gibt es verschiedene Kampagnen zurückliegenden in Jahren und insofern geht es ja dann darum, nicht nur was konsumiere ich, sondern wie verhalte ich mich und wie bewusst oder unbewusst verhalte ich mich in bestimmten Bezügen und das mal für eine begrenzte Zeit in den Blick zu nehmen, das finde ich fast noch reizvoller, weil es damit dann nicht nur auf Produkte geht und Konsumtion, sondern ähm, um das Verhalten, das Interagieren mit anderen, mit mir selbst.
1: Also ja, ich finde ich gut. Und die aktuelle ähm, Fastenkampagne der, ähm, der Kirchen in Deutschland ist ja sieben Wochen leuchten. Ist ja mhm. auch was Positives, sozusagen, ja. Wo ich dann denke, ähm, ja, also sieben Wochen lang zu leuchten, das, ähm, da hat man immer gleich so die, die Assoziation mit äh, äh, Leuchten und Ausbrennen und woher kommt die Kraft sozusagen, mhm. ja, das, äh, das auch durchzuhalten. Ähm, und sieben Wochen ohne Verzagtheit. Hat mhm. ist ein spannendes äh, Thema äh, angesichts auch der Welt, äh, Weltsituation und äh, vieler krisen- und diskussionswürdigen Stoff hier in unserem Land und so. Ähm, sieben Wochen ohne Verzagtheit ähm, fand ich auch sozusagen eine also ne positive ähm, Richtung für die Fastenzeit, also etwas, mhm. etwas Mentales ähm, zu fasten und ja sich neu auszurichten. Fasten, also ein Thema, das
0: auf der einen Seite vielleicht in Mode ist oder für manche völlig langweilig ist. Deswegen die Frage an euch, wie ist das? Fastet ihr etwas? Äh, habt ihr schon mal gefastet? Ist das überhaupt etwas, was euch interessiert? Schreibt uns gerne, wie ihr zum Fasten steht oder
1: was euch sonst bewegt unter podcast für kurz-und-lang.de oder gerne auf Instagram. Und vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp, womit ich jetzt noch einsteigen kann in der Bestfastenzeit. Macht's gut. Tschüss, bis bald.
0: Gedankenstrich.
1: Nur wenn was ist sich ändern lässt, ist das was ist nicht alles. Theodor Adorno